Velkommen til Klærkast. Du lytter til klaverian Jette Hartimer, hvor jeg i dag er taget en tur til Nørre Freimarksgade for at lave et interview med astrolog Christian Borup. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg tænker, har du som det første lyst til at fortælle lidt om din egen baggrund? Jeg tænker sådan noget som, da du var barn, havde du så sådan, at du tænkte, at jeg skal være astrolog. Står det i dit hovedskob, at du skal være astrolog? <laughs> ja, der står i hvert fald nok i mit hovedskob, at jeg altid har været lidt underlig. Jeg plejer altid at sige, at jeg, jeg tror, det var Ernest Hemingway, der blev spurgt om, hvad der skulle til på min gode forfatter. Og så kiggede han meget længere indtrængende på personen, og så sagde han, ja, altså det aller, aller vigtigste er, at man har haft en rigtig, rigtig dårlig barndom. Og det synes jeg var et meget godt svar. Det har jeg ikke haft, men, men tværtimod vil jeg nærmere sige, men jeg har altid haft det. Jeg, jeg må med skam erkende, at jeg lavede mit første husbog, det var 13 år gammel. Og så er der sgu et eller andet galt med barn, altså. Men jeg ved ikke, om det ligefrem findes i mit hovedskob, at jeg skulle blive astrolog, men det er, er i hvert fald at finde, at, at det er nogle ting, der er med den slags ting, at gøre, jeg kommer til at beskæftige mig. Hvad ville du være? Altså, jeg, jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad det var, jeg ville være, men øh, jeg endte i hvert fald med at studere medicin i seks år. Og, og det var faktisk et job, som jeg godt kunne lide, og jeg var fast ude på det gamle Blejdenshospital og senere på Tagensvej og på isolationsafdelingen, så det er de rigtig barske og hårde ting, jeg sådan har øh, haft med at gøre i den del af mit liv. Men jeg havde så tit nattevagter og sad så, når der var tid til over, så jeg sko allerede dengang, fordi øh, jeg anede jo ikke, at der fandtes en, en stillingsbetegnelse, der hed astrolog, at det var noget, man kunne blive. Det er ligesom at sige, at man kunne blive... Øh, jeg ved ikke, badutspringer, eller sådan et eller andet. Det var ligesom den, den del, der var i dag, er der var mange badutspringer, ikke? Så man kan uddanne sig til gøjle og få diplom på det også, ikke? Men mm. altså, nu er jeg så blevet spåmand. Og øh, så, så øh, det mest fantastiske, der var sket, var, at jeg jo altid gik... Øh, ja, nu skal du bare stoppe mig, hvis jeg starter for længe, for jeg kan starte meget længe. Og det er jo i gamle dage, der, der øh, var der jo kun ét sted, man kunne gå hen. Og i gamle dage, der snakker vi jo så tilbage i... Oh, hvor har det været? Det har så været 68, 69, 70. Der var der kun ét sted, man kunne gå hen, hvis man var interesseret i de her ting. Og det var Struves Boghandel på Lille Trihavn. Der var ikke nogen andre steder. Og der fandtes, der havde de det, de kaldte en astrologiafdeling. Dengang var Struves Boghandel, som desværre ikke eksisterer mere, da Jonas Struve er død for kort tid siden, som den sidste i dynastiet. Øh, Dengang var det hovedsageligt en almindelig boghandel, der primært havde et utal af lykkeønskningskort til salg. Så astrologiafdelingen var gemt væk inde bagved, inde ved håndvasken, inde i det lille rum ved bagtrappen. Og der stod alle rarfaldsefemerider, hvor man altså kunne planettabeller og alt, hvad man skulle bruge. Så alle de her mere okulte ting, de var så det var stuet af vejen derude. Så der stod jeg så og... Øh, Paul Struve var selv meget interesseret i alle de her ting, og også en meget vigtig skikkelse inden for psykisk selskab og psykisk forskning og alt mere. Så det var sådan en, en meget spændende tid. Og så var det jo det sådan begyndt at boome i virkeligheden, det er 69, 70, 71 og 72, og så blev det pludselig en okult på handen, hvor man kunne få bøger, som man ellers ikke kunne få nogen andre steder. Det var jo fantastisk. Ja, og nede i kælderen, der var der de brugte bøger. Der var der de brugte bøger, ja. Hvor man netop gik ned, og så så man en man købe, og Jonas Struve ringede altid til mig, der er kommet nye bøger. Og så siger hun, den er den, jeg har desværre ikke blandt os længere. 
om vi har så købt Fognitarnes hus, eller hvad det nu var. Så der var jo mange spændende, meget spændende tid. Men så i et blad, så stødte jeg på det her navn, der var Irene Kristensen, hvor der skulle stå, at hun havde en skole, hvor man kunne lære at lave astrologi. Og det havde jeg ikke hørt om. Og så tænkte jeg, det må jeg da finde ud af. Men inden jeg fik taget mig sammen til det, så var Irene Kristensen altså død, så det her det må være 1976. Men instituttet blev så ført videre hen til Levebjerde Kirk, og der mødte jeg så op for at lære astrologi. Og der kunne man så blive diplomastrolog på tre eller fire år, tror jeg nok. Jeg var et år om det, fordi jeg havde kun del i forvejen. Og det var bare vidunderligt. Så sad man... Ja, nu har du selv set køkkenet derude, ikke? Der, dengang så det hele sådan lidt anderledes ud, ikke? Men der mødte man jo sådan nogle mennesker, der talte det her underlige volapyksprog om Mars i sextil til Saturn, og, og Jupiter i fire hus, der gør, at jeg er sådan og sådan og sådan, og hvilken ascendant har du, og tager du højde for refraktion, og brugte nogle af steroider, og hele det der, at komme ind i en verden, hvor der var nogle andre mennesker, der var lige så underlige, som man selv var, og så var interesseret i det samme, og vigtigt af alt, tog det alvorligt. Det var sgu dejligt. Og så havde Birte Kirk, af øh, for det første dejlige menneske, men også en fantastisk god lærer. Så det var en dejlig tid. Som så blev aflyst af, at jeg endte mig selv og underviser inden, da jeg havde taget eksamen. Først de mere tekniske ting, og senere i alt muligt andet. Hvis man skal svare seriøst på spørgsmålet, så tror jeg egentlig, det er... Det jeg egentlig ville have troet, skulle blive, det var forfatter. Og så skulle jeg lige have forfatter. Det er så ikke blevet til så meget. Jeg har skrevet meget andre ting, men jeg har aldrig fået skrevet bogen. Den store danske roman. Nu har mange af os jo set dig i... Altså, jeg må indrømme, jeg har set nogen, ikke alle, men jeg ved jo, at der er lavet ikke mindre end 60 afsnit af Den 6. Sands, hvor du sad i ekspertpanelet. Og øhm, en ting er nu godt, det er sådan lidt nysgerrigt, jeg kunne, øh, det der ekspertpanel blev jo ofte udskiftet, altså medlemmerne af ekspertpanelet, men øh, du blev jo ved hele tiden. Hvad, hvad tror du ligesom gjorde, at man holdt fast i dig? Det er jo svært at sige. Nu sidder vi jo her i Jantelovens land, så det er meget, meget svært at udtale sig om det. Hvad fik du øh, på forhånd at vide før udsendelserne, altså når du skulle i gang med at lægge, altså hvad, hvad, hvilke informationer fik du? Ja, altså jeg fik de samme informationer, men i, i kraftig forkortet version, skal jeg love for, som jeg har brug for, når jeg lægger det hos Go generelt. Det vil sige, at jeg forlangte simpelthen, at der skulle foreligge en, en fødselsattest, eller ikke en fødselsattest, men at at øh, teamet skulle få fat i landsarkivets fødselstid, så man vidste, at det var ikke sagt. Så jeg ikke sad og arbejdede, fordi en forkert fødselstid er det samme som at arbejde med et forkert hosko. Det vil sige med et forkert menneske. Det er som at gå til lægen, og så tager han en eller anden trøjken billedet ned fra hylden, og så diagnostiserer han ud for det. Så jeg er nødt til at have det præcist. Og det ved jeg så ikke, om de har gjort, men det går jo ud fra, at de har gjort. Det sagde de, at de gjorde, så, øh, fordi jeg så selvfølgelig ikke, hvem det var, og så videre. Og så fik jeg en, en, en brev eller en e-mail, hvor der stod for eksempel oliven. Fordi alle personerne havde kodeord. Nogle gange hed de frugterne, i nogle af sæsonerne hed de 
lande i nogle andre sæsoner i forskellige andre ting. Så det er sådan lidt sjovt. Så fik man oliven for eksempel. Det så, så snakkede man om oliven. Og oliven var så født på den og den dato, og så bad jeg om, om 3, 4, 5 begivenheder i løbet af livet. For eksempel dårlig periode som 20-årig, god periode som 21-årig osv. Personens hovedkrise blev som regel udladt jo i den liste, fordi den blev jeg som regel tit spurgt om. Eller jeg blev spurgt om en neutral ting for dem, der måske var sådan lidt mere generet med, hvad der skete i deres liv. Så det var sådan set alt, og så kunne man ellers bare gå i gang. Og det er sådan lidt hårdt arbejde. Så alle, der har været med i Sjælsands, alle de kendte, der har været med i Sjælsands, har fået lidt udlevet en på et sted mellem 3 og 10 af 4 sider, som er skrevet, inden de overhovedet er mødt op. Så de også ved, hvad ja, teamet, der lavede programmet, hvad de ved om det. Men hvor lang tid er du egentlig om at lægge et horoskop? Altså nu, ikke lige, nu tænker jeg ikke lige specifikt på, når du skal lægge til deltagerne på den 6. sans. Det var hårdt arbejde. Det var hårdt arbejde, ikke? fordi man, der må man jo gerne være så præcis som muligt, og derfor tager man flere ting ind, end man måske vil gøre i praksis. Også fordi man arbejder i blinde. Altså, jeg jeg tilhører den gruppe af astrologer, der, der altså skeptikere siger om astrologi, det der, det der, astrologi er jo latterligt til det, fordi det astrologer laver, de laver cold readings. Det er det samme som klaveriant og alt muligt andet. De kigger på folk, og så ved de en hel masse via deres liv og via deres erfaring, og måske fordi de læser nogle bøger om det, så tjekker de kropsproget, og så ved de allerede alt om folk ud fra det. Og så siger jeg til skeptikerne, jamen det er da fuldstændig rigtigt, selvfølgelig gør vi da det også. Man ville skulle da være dum, hvis man ikke gjorde det. Men det var man, at man fraster, altså det var det afskåret for at gøre i forbindelse med en chatsat. Så der er man nødt til at stå på sit fag 100%. Og, øh, så det er sådan lidt mere løst i det. Men øh, at lægge et hovedskob for en person øh, i almindelig praksis, jamen, det kan tage alt fra en time, altså selv forarbejder alt fra en time til en dag eller to, afhængig af hvor meget man går i krigspulv. Og det, der hedder at gå i kris på det, det er, at jeg er en af dem, der korrigerer hovedskoer. Det vil sige, at jeg flytter fødselstiden måske 5 minutter, måske 10 minutter. Især hvis fødselstiden er angivet som hele timetal. Og der måske på fødselsattesten står, at jordmoren arbejder i timeintervaller på en time. Så har man faktisk en time på hver side og, og rute med. Og der vil jeg gerne have det så præcis som muligt. Så så sidder jeg der og sammenligner forskellige muligheder inden for den time med de ting, der er sket i personens liv. Det ja, så det vil sige, det korrigerer du simpelthen ja. efter de der faktorer, nogle, ja. nogle af de der højdepunkter, ja. man kan sige. Så ja. det bliver jeg også sat til mine klienter om. En liste med beskrivelse af, hvad der er, der er sket, hvilke årstand det er sket osv. Skilsmisse, det kan være dødsfald, det kan være forfremmelser, det kan være glæde, flytninger, rejser osv. Og så tjekker man simpelthen tilbage i tiden og siger, jamen hvis nu vedkommende er født fem minutter før det opgivende tidspunkt, så går alting i hak så passer hovedskobet optimalt med, hvad der er sket indtil nu. Og så burde det også passe i fremtiden. Og det er der, jeg sådan... Jeg er jo jomfru, og det er jo der, jeg så bliver tekniker, hvor der sådan nogle gange kan tage over det der, hvor det kan tage en dag nogle gange, når man sidder med to muligheder, tre måske, og et tvivl. Og man er nødt til at lade den simre, og man er nødt til at regne efter, og man er nødt til måske at lave andre former for teknikker for at finde ud af, om det virker. Så Men det er simpelthen noget med, at jeg kan ikke arbejde med det, hvis jeg ikke føler, at jeg er sikker. 
Hvor mange timer kan du i virkeligheden tale om et horoskop? Altså det jeg egentlig sådan tænker på, det er, at når, når jeg som klaveriant skal lave en session, okay, den tager to timer. Hvis jeg skal være helt ærlig, kunne jeg jo i virkeligheden godt lave en klaveriantsession, der tager 10 timer, fordi at hvis jeg vælger at kigge på de her, de her, de her de områder, hvordan ligger det med hensyn til, at, at skulle, hvor lang tid kunne du bruge på et horoskop? Altså i fortolkningen og fortælle om det? Altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide, der er en af mine engelske kolleger, Jeffrey Cornelius, han har sådan en god betegnelse, som han, 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 han kalder The Take. Altså ligesom at man har noget klaptræde banker, i, i, når man optager en film, jamen, så er der forskellige takes, forskellige optagelser af den samme scene. Det er jo det samme husko, man så bruger, men altså måden man ser på det på, og måden astrologen og klienten ser på det på i 1980, er anderledes end i 1990. Det er anderledes, når man er 7 år gammel, eller 18 år gammel, eller 81 år gammel. Eller, altså, og, 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 og der er hele tiden, der er, man, der er altid lag, man kan skrælle af. Ikke? Og det er jo på sin vis den vidunderlige ting, at, at øh, det tror jeg også de fleste mennesker vil, vil sige, når de kigger tilbage på deres liv, jamen, at, at der er en grundlæggende kerne, der hele tiden har været dem, og som hele tiden, hvor de altid har været sig selv. Men der er jo sket nogle udviklinger, nogle ændringer, nogle lag, der er blevet skrevet af, og noget, som man måske faldt for, eller var vild med, eller synes var fantastisk og var vigtigt i ens liv, da man var i 20'erne. Ja, det er dødt og færdigt, når man er i 30'erne, og, og fuldstændig glemt, når man er i 40'erne, og, stadig, og så kører den jo af. Så, det er sådan, så et eller andet sted er det måske hans idé om et take, og, eller en projektør, der sådan går igennem hos og siger, nu er det sgu det her, der er fokus på, nu er det det, du satser på. Og så er der jo de alder, vi går igennem, som er det, altså den naturlige udvikling, som er, at der er en tid med indlæring af skolegang, og så er der en tid, hvor det hele skal praktiseres, og man skal arbejde sig op på toppen, og når man så har nået den, så skal man til at vende sig blikket mod jorden, mod kirkegården, mod graven osv., så vender man tilbage til det, man kom fra. Og det, og det er så noget, vi har glemt til den vesterlandske verden, at der jo er sådan nogle helt naturlige cykler, som folk tror også på, de skal leve evigt. Og amerikanerne især, jamen de går så meget op i det, at de snart har fået alle til at tro på det. Og der bliver puttet flere penge i medicinalvareindustrien, for der skal sørge for, at folk lever længere, end, end der bliver puttet i og, og, og redde en hel masse børn. Jeg tror, det er 1,5 millioner børn, der dør om året, eller et eller andet vanvittigt på verdensplan af ganske almindelige sygdomme, som hovedsageligt skyldes forurenet vand. Det er jo pinligt for den vesterlandske verden. Men det er sådan de, det var, det var sådan de store globale ting, men altså, vi er en del af hele det her, men altså sidder du og, og sorterer, når du skal sidde og, og lægge et horoskop, fordi jeg går ud fra, at der, der er nogle ting, som folk gerne vil høre. Og så, så det er det du fokuserer på, ja. og så alt det andet sorterer du fra. Men du kunne måske i virkeligheden også sidde ja. og tale 10 og 20 ja. timer om et horoskop. Ja, sagtens. Og det gør man jo så også nogle gange i undervisningssituationen, ikke? hvor man så siger, jamen lad os nu lad os tilbringe denne weekend med udelukkende at tale om det her horoskop. For eksempel altså en person, en kendt person, eller en person, som har skrevet en ærlig biografi om sig selv, som ikke er alt for sminket, hvor man så går ind og ser på, hvad der er sket der er det år, hvad var det, der var aktiveret, og så kan man jo virkelig begynde at grave. 
Eller man kan også benytte lejligheden til at skrive samme slags bog selv, hvor man går et igen. Så det kan man absolut. Er du ærlig, når du laver dine hårdskoper? Det synes jeg. Det er et frygteligt spørgsmål at stille, fordi øh, det må du også selv kende til. Fordi øh, der er nogle ting, jeg ikke svarer på. Jeg konsekvent ikke svarer på. Jeg svarer og forudsiger heller ikke død, for eksempel. For det første, fordi... Øh, og det gjorde man jo i gamle dage. Altså, når man går tilbage til middelalderastrologi, og man skal simpelthen en gang længere tilbage end til renaissance og 20-brads tid, der var det det allerførste, som Ptolomeus skriver, som en af de store kanoner, der skrev sine, sin bog cirka 400 efter Kristi fødsel. Det første, siger, det første, man skal lave, når man laver et horoskop, det er at finde ud af, hvor lang tid personen lever, så man ikke spilder sin tid med at lave en hel masse forudsigelser, når personen er allerede død. Så det regner man ud først, ikke? Men altså, den kan man jo ikke lave i dag. Mange af de mennesker, der går spredt levende rundt derude, jamen, hvis de havde levet for 400 år siden, så havde de alle sammen været døde. Jeg havde været død to gange. Det havde du sikkert også. Levenskaben har jo gjort meget. Så det, man kan se i et hovedskob i dag, vil jeg postulere, er, at man kan se perioder, hvor livskvaliteten og livskraften er svag. Men øh, man kan sgu ikke forudsige døden. Altså levealderen. Vores del af verden er jo gennemsnitligt livet, er jo stigende, stagnerende i øjeblikket og øh, så videre. Men i hvert fald længere, end det var for 100, 200, 300 år siden. Du må kunne se i et, et horoskop, må du kunne se personlige mulige kriser, øh, eller måske problemer, udfordringer, som ja. man kan regne, forvente, at der kommer måske inden for en eller anden overrække. Ja. Men når du kan se dem, kan du så også give løsningsforslag, eller nogle værktøjer, eller måske kan man få at vide, hvilke ressourcer har jeg så til at komme igennem det? Eller? Ja, det kan man da. Altså... Det er, jo store, det er jo store filosofiske spørgsmål, du kommer ind på der, fordi, øh, hvordan så skal man sige det? En god måde at sige det på, måske hvis man ser på, for eksempel, man har en ven. Ikke? Og en astrolog er jo også et eller andet sted ens ven, ligesom ens læge er det, eller ens terapeut, eller psykolog, eller psykiater, eller hvad man er godt. Det er ens ven. Det er en, der ved en det godt, forhåbentlig. Og man så betaler vedkommende for at ville en det godt. Det er en fin og ren transaktion her mellem mennesker. Men <laughs> problemet er jo, at, øh, øh, at, at den her ven, man så har, har et problem. Og man ved udmærket godt, at han, han eller hun har måske faldet for en eller anden type, og har tænkt sig at øh, overskrive hele sin formue til vedkommendes folk, der skal hjælpe hjemløse katte eller et eller andet. Og man er udmærket godt klar over, at han bliver snydt, eller hun bliver snydt, så det batter. Og det nu er femte gang i løbet af vedkommendes liv, og vedkommende er i den samme situation igen og igen. Og, og det vil sige med den historie, at man ved jo godt, hvad man skal sige til den ven. Og man ved også godt, hvad den ven sandsynligvis vil gøre. Med 95% sandsynlighed vil han gøre det, som han altid har gjort. Der er gamle græsk ordsprog, der siger, at det, som er sket, det vil ske igen. Det, som aldrig er sket, vil sandsynligvis aldrig komme til at ske. Og det er noget med, at altså, den maven, vi måske har i virkeligheden for at reagere og for at gøre, jamen, den er så minimal, fordi det er så ubehageligt at gøre noget andet, end vi plejer. Derfor kan man godt fortælle folk om, hvad de burde gøre, 
Men jeg har også den holdning, at man måske heller ikke skal lægge for meget pres på de stakkes klienter, fordi hvis de ikke er i stand til at gøre det, jamen så har de både en fiasko med, hvad der reelt kommer til at ske, og de har også en fiasko med det råd, man har givet til dem, som de så ikke går over. Så de får en dobbelt fiasko ud af det, i stedet for at sige, okay, det var det, <laughs> lad os sammenstumpe og komme videre. Man, man får jo som astrolog sådan en underlig, vil du kalde det, øh, underligt øh, fugleperspektiv på en hel masse ting, fordi øh, altså, det er meget, meget svært at fortælle et menneske, at, 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 at ham, som hun er så forelsket i, hun vil tage livet af sig, eller hun vil give begge sine nye til ham for at redde ham og alt muligt andet, at han ikke vil betyde en skid for hende om 10 år. Det kan det person ikke forstå i dag. Men om 10 år vil vedkommende sig, at kæft for mig, jeg er skudt i hovedet. Hvordan i verden kunne jeg råde mig ud i det her? Da, da, da. Og, og det der tidsperspektiv, tror jeg, især for en astrolog, altså, fordi det er virkelig bare tiden, vi arbejder med. Det er tidens kvalitet. Det er tiden, vores tid, vores uger er baseret på solens bevægelser, jordens rotation. Det hele er astronomi. Og det vi måler med Merkur, Venus og Mars og Jupiter, Saturn og Mars, Neptun og Pluto og Månen, jamen det er egentlig bare altså, en psykologisk tidskvalitet. Der kan vi gøre, altså give den menneske en fornemmelse af, at der er en kontinuitet, eller man siger, at man laver en nedslag i en persons liv og siger, det der skete i 1968, det er en gentagelse af det der skete helt tilbage i 1943. Og det er det samme, der er ved at gentage sig nu. Det er de samme problematikker, der er oppe Det er de samme ting, der bliver gentaget. Det går helt tilbage til din relation til din far eller din morbror eller din familie. Det blev så gentaget med den første mand og den familie, som han kom fra. Eller hvad ved jeg? Hvordan historien udfordrer sig? Og nu sidder i den samme situation, hvor det er dig, der har den samme relation eller den samme problematik med dine egne børn eller deres børn eller børnebørn eller hvad ved jeg? Ja, så den samme film, der kører hele tiden, men bare med forskellige skuespillere. Det er jo ligesom amerikanerne, de, kan jo ikke, de, er ikke, de er ikke nok gode filmer, der skrifter, ikke? så de bliver ved med at lave nye versioner af de samme filmer. Nogle gange er den første film fra 1932, den er sgu den bedste. Men der var ingen, der gider se dem i dag, fordi den er sort-hvid. Folk vil have farve, de vil have teknikoller, de vil have fed dolbelyds og alt muligt andet og gider ikke at høre sådan noget skrat skrat og en film, der går for langsomt. Så det med at tage tingene langsomt, det er måske en del af nøglen også, til ligesom at sige, altså, man kan jo ikke, folk går til lægen, fordi de er syge, og så siger de, men helbred mig også noget, jeg har kun, jeg har kun 10 minutter til at blive helbredt i, og det tager så lidt længere tid. Så vil de have, der er ingen, der gider at have en forkøbelse længere. Vel? Den tager sådan, siger længe, det tager en, en uge, 14 dage og sådan noget. Det har jeg sandelig ikke tid til. Jamen, så må du have noget penicillin. Jamen, så får man noget penicillin. Og så har man sådan en hel generation af penicillinallergikere. Jeg kan ikke tro, det som helst. Altså, det er en mærkelig verden, vi lever i. Jeg tror, jeg ved, at vi er meget gamle. <laughs> altså, sådan at begynde at se tingene på den måde. Så, nå, ja. Sikkert noget. Hvorfor eller hvordan virker astrologi? Det var et let spørgsmål. Fordi mit svar er, at jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. 
Altså, hvis du havde, igen, for med det jeg sagde lige før, så kan man jo sige, at hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så har jeg haft en forklaring, som jeg også godt kunne komme med nu. Men den virker bare rimelig irrelevant, da jeg ikke længere mener, at den er brugbar. Og for 20 år siden ville jeg have haft en helt anden forklaring, og for 30 år siden ville jeg have haft en helt tredje. Og jeg sådan ligesom både bevæget mig fra den allerældste forklaring af den her med, at planeterne har en eller anden form for stråling, eller en eller anden noget, de udstråler, eller lignende, som så påvirker os. Og der er sådan, da der ikke kan måles noget som helst på det, og der er alle skeptikere, der siger, at fødselslægens armbåndsur udøver en større magnetisk tiltrækning på barnet end hvilken som helst planet, selv Jupiter, der er den største af alle sammen, så, så må det jo så skyldes nogle, nogle stråler eller nogle magnetfelter eller, eller andet, som så vi så ikke har opdaget. Det er en af forklaringerne på astrologien. Der er, jeg tror, jeg talte engang, jeg tror, jeg, der er sådan rundt regnet 22 forklaringer, som ikke som overlapper en lille smule, men som alligevel er forskellige. Og den, den seneste forklaring, altså den her med, at alt er et helhed, den holistiske forklaring, der var fuldstændig øh, almindelig accepteret i 80'erne og 90'erne, som er, at alting hænger sammen, og vi lever i et stort univers, og når en sommerfugl blaffer med vingerne i, i Shanghai, så starter det en tornado i det sydlige USA, og øh, Fridtjof Capra og øh, fysikkens tave, og hele det der kompleks af ting, ikke, som så siger, jamen, der er en, en, en fantastisk sammenhæng mellem tingene, det som Carl Gustav Jung kaldte synkronicitet, så der er det følelsbarthed. Vi er sådan en del af et stort system, og vi er bare et lille hjul i det hele. Og det der, den forklaring er der sådan tilstrækkeligt flydende til, at den kan applikeres på det meste. I dag er jeg så tilbøjelig til at være hudløs af det, som jeg aner det ikke. Jeg bare ser det virkelig i praksis. Og når jeg underviser, eller når jeg har lyst til at provokere folk, så siger jeg, at astrologien virker overhovedet ikke. Det, astrologien kan, er, at den kan få astrologer til at virke. Og det er et helt andet princip. At det ikke er teknikken eller faget som sådan, men at, at det, at man tilbringer så mange år i sit liv med at lære noget, der er så teknisk komplekst, og bruger så meget tid, som jeg bruger på at flytte en fødselstid fem minutter, for eksempel. Altså, men men at, at det på en eller anden måde er astrologens vej til en forståelse af, hvad det menneske handler om. At der hos skubbet pendeler en selv på en eller anden åndelig måde. Eller hvad ved jeg. Men altså, at, at man fungerer bedre, for at ved nogle ting om mennesker. Så, så øh, nogle gange er Marie Danefeldt, som jo også var med i sat som håndlæs som mig, vi har turneret landet rundt og holdt sådan forhold over for rimelig store grupper af mennesker, sådan 200-300 mennesker, og, og det er sådan at kunne hive en person op på scenen og sige, hvilke tegn er du, hvornår du føler, så gå ind i vedkommende liv bare sådan. Og bare ved at vide, hvilke stjernetegn en person er, så ved man altså rigtig, rigtig meget om vedkommende, når man samtidig kan så se, hvordan vedkommende er klædt bærer der så passer på sig selv eller ikke passer på sig selv eller hvad er. man ved meget og astrologien er for mig det er for meget et system at sætte det som vi allerede ved i systemet på det er det astrologien kan det er jo den første psykologi man læser astrologibøger der tog skrevet for 2000 år siden og man får bløffet over hvor lidt der er sket med mennesket og med menneskets forståelse af sig selv Jamen, så kan du måske i stedet for fortælle mig, 
Er astrologi ikke noget, der er teknisk svært? Jo, altså, som jeg altid siger, altså, vi skal jo regne, ikke? Altså, astrologer var jo lykkelige, da computerne begyndte at komme frem, ikke? Fordi så kunne man endelig slippe for alle de her beregninger, som tog så uendelig lang tid. Det har så igen også resulteret i et, et væld af astrologiske computerprogrammer. Og nu snakker jeg ikke engang om dem, der tyder hovedskoper, nu snakker jeg kun om dem, der beregner hovedskoper. Hvor mange jo også i udlandet i dag bruger asteroider, som der er rundt regnet en, i øjeblikket 30.000 navngivende af. Så det var simpelthen 30.000 forskellige planets småstumper derude i asteroidebæltet, som man så også kan tegne ind i hovedskoper. Så man kan gøre astrologien lige præcis så super kompleks og uoverskuelig, som man vil ved at trække alt muligt ind i den. Og så er der ligesom den barberede version, som er den, jeg bruger, som er simpelthen, jamen, hvad er der derude, og så hold det så simpelt som muligt. Kiss-princippet, som amerikanerne kalder det. Keep it simple, stupid. Fordi et eller andet sted skal der, at det skal der er noget kreativitet i det, og det der er astrologens opgave, er jo ikke bare at aflæse og læse op af en bog, men at, at komme med en eller anden fortolkning, som måske i virkeligheden er en samme slags fortolkning, som skuespiller giver en tekst. Et barn, der læser sjæl op af Shakespeare, det lyder af helvede til. Men en skuespiller, der har den rette kadence, og som ved, hvad det er, han står og taler om, så giver alting pludselig mening på hovedet. Din erfaring kommer, som du sagde jo netop, at jamen, det gælder vel ikke om bare at lære teorien i bogen, og så sidder jeg bare og tolker ud for det. De mange års erfaring, du har har vel også givet dig at gøre det, at du, du, du ser det tolker det på en anden måde, eller dybere, eller ser det i et andet perspektiv? Ja, det har da været, det har da været min vej, vil jeg sige. Ikke? Men, men det tror jeg ikke, at det... Det er jo det fede ved astrologien, det er, at, 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 at alle mennesker er forskellige. Det, det, det er det eneste, jeg sådan set har lært af astrologien. Ikke? Så jeg tror ikke, det er alderen. Jeg tror ikke, at, man, at, at det er nødvendigvis er noget med, at gammel vin er bedre end ny vin, eller... Fordi der er unge, visse unge mennesker med visse hovedskoper har måske en, en, er, er født med den evne, eller med deres specielle tilgang til det. Og de behøver ikke at skulle alt det gyldige igennem, som jeg har været nødt til at igennem. Som er hele det der tekniske apparat, og alle de der beregninger. Alle, jeg har udgivet så mange tabeller, som jeg computerberegner, fordi jeg også kan programmere og alt muligt andet. Og det, og, og i virkeligheden er det bare forberedelser til, at jeg på, der, hvor jeg befinder mig i dag, er nået til det punkt, hvor jeg kan smide væk. Altså, <laughs> det er jo sådan lidt en Rasmus Bagvind måde at gå til det på, ikke? Men altså, det har været min måde at nå frem til det på, fordi jeg kan ikke arbejde, som jeg sagde før, uden at jeg er nødt til at have... Det er nødt til at hvile på et konkret grundlag, men derfra er afsættet så fuldstændig og dels ukonkret, ikke? Fordi Hovedskobet, som jeg har tegnet op, og mit fag, men det er sådan og sådan og sådan, og den siger det og det og det, og derfor er det sådan og sådan og sådan. Det er fuldstændig konkret. Men det er også dødt. Det, hvor det så bliver spændende, er, når man så begynder at kunne bevæge sig inden for det her, hvor man tager et afsæt i noget, der er konkret, og så bevæger sig ud i noget, som man ikke ved er, fordi man ikke ved, hvad det er, der virker i astrologi. Det var heller ikke den forklaring længere. Det behøvede jeg da, jeg var yngre, men det er fordi, jeg er mig. Der skulle jeg have den her forklaring med, at der var en sammenhæng. Eller jeg kunne ikke bare arbejde med noget, man ikke ved, hvad er. 
Og, og videnskaben der kan man stadig ikke rigtig forklare, hvad elektricitet egentlig er, men de kan jo godt få det til at virke. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i elektronstrømmen, og hvad er der, 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 der? Man ved det egentlig ikke rigtigt. Når du laver beregninger i dag, sidder du så som man kan sige, den gode håndværker og laver det i hånden, eller bruger du nu også programmerne? Ja. Jeg bruger programmerne. Jeg kan, kan ikke bruge tydningsprogrammer til noget, altså programmer, der producerer tekst af hovedskolen, men beregningen er det absolut. Når du nu tyder et hovedskolen, hvor langt frem i tiden kan du se? Øh, hvis vi snakker det tekniske plan, så vil man jo sige, at der er, der er jo ingen grænser. Der kan jeg jo se 300 år frem. Øh, en, en sjov lille anekdote var, en, at øh, jeg kan ikke huske, det en gang i 80'erne. Der blev der fundet en, en, en ukendt Mozart-sonet, tror jeg det var, på et loft i Odense efter min lærer, Finn Thorsen, herinde på instituttet, han gik i gang med at beregne Mozarts horoskop frem til tidspunktet, hvor det selvfølgelig viste sig, at han havde gevaldige succes- og genopdagelsesaspekter på det tidspunkt. Altså jo mange, mange år efter, han allerede var blevet til muligt. Og der, altså, vores horoskop fortsætter jo, selvom vi ikke er her længere. På en eller anden led, det vi har sat i gang måske, eller, eller andet. Så... Øh, så man kan gå ind i langt frem, men i den konkrete situation med et, et menneske, som kommer i en konsultationsbarriere, som regel to-tre år frem i tiden, nogle gange fem, nogle gange højst ti, vil jeg sige. Fordi igen ryger jeg ind i det, jeg snakkede om før, det her, men så, det kan jeg slet ikke forestille mig, at jeg nogensinde skulle, at jeg skulle starte på universitetet, det kunne jeg sgu da aldrig nogensinde i min alder, eller... Altså, fordi vi har en masse forudfattet mening om, hvem vi er, hvad vi skal have, hvad der vil ske, og alt muligt andet, som vi slet ikke, vi ikke vant til at tænke i det bane. Så, øh, så det er sådan lidt med, hvornår er en proces, man er i gang med nu, hvornår er den færdig, hvornår er den års, altså, hvornår er den ligesom afsluttet, hvornår starter der noget nyt. Når vi så kan sidde der og, og tyde øh, 3-4-5 år frem, altså, når vi, ja. når vi kigger sådan på det, hvis du kan fortælle, du er på vej derhen, og der sker sådan og sådan, er det så fordi, at stjernerne står sådan, planeterne står sådan, ja. at kan jeg nu vælge noget andet? Ja, ja, ja. og det er jo, ja. <laughs> og det er jo ikke nogen ny diskussion, og, den er jo, og det er jo blandt andet også den, der splittede kirkefædrene i sin tid i, i, i to grupper, hvor den ene jo fordømte astrologien og Stadig, og visse dele af kirken stadigvæk gør det, at man er den katolske kirke og, og dens øh, konkurrerende koptiske søstre og brødre. Og så en anden del, ja, øh, øh, Melanchthon og Luther for eksempel, ikke? der er jo er protestantismens hovedsfæder, hvor en ene fuldstændig vildt op i astrologien, og en forkaster det totalt. Og det er et stort problem. Det er et stort problem, fordi... Ja, og jeg ligesom kommer frem til en meget simpel løsning, der siger, skæbne er dit hovedskob. Skæbne er dit fødselshovedskob. Når du fødes, så klapper fælden. Slut, færdig, der intet gør. Du får udleveret muligheder på det tidspunkt, eller du får udleveret rammer. Du får udleveret for første et køn. Du får udleveret en tid at leve i. Du får udleveret et land. Der er en stor forskel på, om man er født her eller Afghanistan, for eksempel. Du får udleveret nogle forældre, en familie, 
nogle søskende, nogle omstændigheder, om du er opvokset i København eller Aalborg eller Aarhus, det giver en stor forskel. Alle de der ting ligger der et eller andet sted. Selvfølgelig er det nogle af de ting, jeg nævner, ved en videnskabsmand sige tilhører miljøgruppen af ting. Men jeg var også placeret under skæbne. Fordi det, der er du så. Der er, det er, sorry, du har kun fire fingre på den ene hånd. Det er der ikke noget at gøre, ikke? Du må finde ud af det. Du må ligesom Django Reinhardt lære at spille guitar med tre fingre og blive en af de bedste til. Så det er for mig det skæbne, det er, man har at med. Og som jeg plejer at sige, ligegyldigt hvor meget man mediterer eller personligt udvikler sig, eller hvad man ellers gør, så man kan aldrig blive en meter højere eller skifte øjenfarve. Man kan maskere det, eller man kan tage stilethælde på, eller man kan putte farvet kontaktlinser i, men fakt, realiteterne, du er stadigvæk den samme. Der er ikke en pind at gøre. Du kan ikke pludselig sætte dig ned og sige, når jeg nu vågner op i morgen, så vil jeg være tilbage i 1918. Du er selv på sporet. Det er der, hvor det kører som teamplan. Og det er det, planeterne ligesom siger, sådan. Men derfra og fra, fra det tidspunkt, man bliver født, og så til der, hvor man er inde i dag, der har man truffet et valg. Og så er vi sådan inde i religionen tro, eller livsopfattelse, fordi jeg tror, at der er en god del frivillige i, hvad vi kan gøre. Problemet er, at vi som mennesker grundlæggende er skabt dogne. At det er så enormt hårdt, og hvem som helst, der har prøvet at være i rigtig intensiv, altså psykologisk terapi, eller vil vide, hvor mange år det kan tage at flytte sig bare en lille bitte smule i sit liv. Det er så hårdt arbejde, hvor mange år det kan tage at rense ud og gøre en, hvad vil jeg, en incest-situation eller et eller andet andet forfærdeligt, eller tab af en forælder som barn osv., hvor mange år det tager at rense sådan, en, sådan et sår op og få det til at hele, så det virkelig ikke indeholder noget, der hæmmer en længere. Det er et kæmpe stort arbejde, som mange mennesker vælger at sige, jeg overgår det ikke. Jeg har simpelthen ikke overskud til det. Jeg kører videre med bagagen, og så må jeg sleve den med, hvorhen jeg indgår. Men øh, der er en masse frivillige, som jeg tror, vi bruger meget i det små. Og astrologens opgave, min opgave, eller jeg ser det som min opgave. Og jeg skal også huske at sige, at det siger nu er kun noget som jeg. Det er min måde at, at håndtere mit uhåndterlige fag på et eller andet sted. Og det er det her med... Jamen, hvad, hvad kan man egentlig gøre i sit liv? Altså, fordi problemet vil altid være, ligesom de spørger Anders an i virkeligheden, jamen hvis jeg nu tror, at jeg bruger min fri vilje, er det, at, at jeg tror, at jeg bruger min fri vilje, er det allerede indskrevet i den store skæbne bog? Ikke? Og hvis jeg så tror, at jeg ikke, så i stedet for at bruge min fri vilje, så snyder jeg dem ved ikke at bruge min fri vilje. Men er det også indskrevet i skæbne? Og den diskussion har kørt altid, og det er det, det svar, vi aldrig nogensinde får, før, før vi er døde måske. Eller måske får vi det ikke engang da. Og det er derfor, man er nødt til at acceptere sådan nogle ting, der er, at vesterlandske mennesker, vi er opdraget til at tro, at vi kan kontrollere alt. At hvis vi op, katolikker er opdraget til, at hvis de opfører sig ordentligt og gør de ting, de nu skal gøre, så kommer de i himlen, og alt er så godt. Momentan har fået udleveret deres 13 eller 21 jomfruer. Protestanter, jamen de, eller 
øh, ateister her, men de får udleveret et, et, et godt liv. Hvis man bare gør det rigtigt. Men, men et eller andet sted er der jo også en masse kaos i universet. Og det eneste, man med sikkerhed ved, at universet ikke er, det er retfærdigt. At de der regler, at et eller andet sted bruger vi så meget. Noget af det, astrologien måske også kan, altså der er nogle regler for nogle ting i dit horoskop, som er, jamen Gud, fordi dit horoskop ser sådan her ud, så hver gang, du gør det og det og det, så vil der skulle ske det her. Så prøv at gøre noget andet. Altså, hver gang du køber en ny cykel, så bliver den stjålet tre dage efter. Hvordan kan det være? Eller hvad vil jeg? Eller større ting i livet, som er kærligheden, børn og alt muligt andet. Og der er altså nogle regler, hvor enkelte mennesker har nogle regler indbygget et eller andet sted. Det er ikke, man måske sådan rent freudiansk opdager, Gud ja. Der er sgu en sammenhæng, det, det bliver ved med at blive gentaget, så nogle gange er det sådan en magisk øh, tryllestav, der kommer ned og siger, bing, forstår jeg det sgu, og det vil sige, at det ikke sker igen. Så det er måske en del af, ikke bare at give et redskab, eller nødvendigvis, og også fordi vi vidste, at jeg tror, vi skal gøre en hel masse for at gøre tingene bedre. Nogle gange skal man bare lade tingene være. De fleste sygdomme, de går sgu over af sig selv, altså. I fleste tilfælde, fordi man bliver rask, i resten af tilfældene, fordi man dør. Altså, men men det, 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 det er en anden kulturel indgangsvinkel til, at jeg egentlig sidder her og promoverer eller leger lidt med, vil jeg sige, ikke? så måske mere er præget af Østen eller et sted. Er der sådan nogle generelle hvad kan vi kalde det, skældsættende tidspunkter i vores liv? Altså nu for eksempel taler man om, at Saturn har sådan en 30-års ja. cyklus eller bane rundt i horoskopet, og man, man taler også meget om det der, at der er den der syv års, hver gang der er gået syv år, så sker der noget. Hvad vil du sige om det? Det var mere fordi... Jo, det var, det var mere min, på, i, i nyhederne, som vi der på nettet i, i de tyske nyheder, der læste jeg forleden dag, at, at, en, at en tysk politiker havde foreslået, at, at man skulle ophive og hæve, altså man, man kun kunne blive gift efter, at man havde levet sammen i syv år. Fordi den tyske administration bruger så mange penge på skilsmisser. Efter, at, at, øh, og det vil man gerne spare penge på. Så derfor får man så udleveret et, et, et giftemålsbevis, som ikke er et rigtigt giftemålsbevis, men som kan ophæves ved, at man river det i stykker. Og når man så har været sammen i syv år, kan man så blive rigtig gift. Det er det forslag, hun så stillede til, jeg ved ikke om den tyske bundestag, eller hvor den var. Det, det morrede mig bare lidt, fordi at for det første, at tidsperioden var syv år, som du også var den, du nævnte. Fordi det er Saturnrunden, som er syv 14, 21, 28 eller 29 et halvt år, deromkring. Og det er vigtigt tidspunkt et menneske i de fleste menneskers liv. For nogle mennesker er det totalt uvigtigt, og det hvis de ikke er, øh, har stærke Saturn-aspekter af deres horoskop, så betyder den cyklus ikke særlig meget. Måneaspekter og stærke månepositioner giver det også. Men der er simpelthen nogle mennesker, der næsten kører det fuldstændig sikkert, og det kan man se i hovedskoet næsten med det samme. Da Saturn er stærk, så ved man, at der er sket en stor livskrise i stedet mellem 28 og 29 dage. Det er det så bare. Kan ja. der så være nogle andre, som har under påvirkning af andre planeter, og så ved ja. man, der er det, når de ja. er 35? Eller? Ja. For eksempel Jupiters cyklus er 12 år. Jupiters Saturns cyklus er 10 år. 
egentlig er den 20 år, men den halve cyklus, altså 10 år. Og der vil man også, altså igen, det er også noget, man, det er også derfor, det her med begivenheder i løbet af et menneskes liv er vigtigt. For jeg sidder også og trækker datorerne fra hinanden, og siger, det var interessant. Øh, jeg havde den her, jeg havde en klient, det er en rigtig historie der, det handlede om Jupiter cyklus. Den handler om Jupiter cyklus. Jeg sagde, Jupiter cyklus er på 12 år, cirka. Og hun havde så, hvad skal vi sige, 1960, der var hendes begivenhed, det gik 1960, møder mand og gifter mig med ham. 1961, beskilt. 1972, møder mand og bliver gift med ham. 1973, beskilt. Hun kommer så i konstellationen 1984. 1984, har mødt en mand, skal jeg gifte mig med ham. Og det var simpelthen hver gang... Jupiter i transit i dens bevægelse gik kendt på hendes syvende hus, så gik den over sådan dagen, så var hun vildt forelsket i en udlænding som regel endda, så præcist var hendes husko. Så gik den cirka et år et tegn frem 30 grader, så ramlede den ind i en planet, der stod i syvende hus, og så blev den skilt. Og så kører man jo ligesom meget godt efter køreplanen, uden måske at tage så meget stilling til det, men selv de facto, når man mødte op for at få en konsultation for at spørge, om hun skulle blive gift den gang, havde måske været en eller anden fornemmelse af, at der var noget. Da så viste hende tallene, så var hun jo ved at, med humoren, jo ved at knække sammen, ikke? fordi man kunne godt se, hvad svaret var. Men det betyder jo ikke, at hun ikke skal gøre det. Og jeg ved heller ikke, om hun, og kan heller ikke huske, om hun endte med at gøre det alligevel. Eller hvad. Men, øh, altså, men når man nu gør noget, så gør, kan man mest gøre det med åbne øjne, i stedet for at man bagefter... Hvorfor var der, jeg skal komme og sige, hvorfor var der ikke nogen, der fortalte mig det for lang tid siden, at det kører på den her måde? Så det der med tid, det er utrolig vigtigt. Så øh, sådan, hvis man kigger på sit eget liv og skriver op, hvornår der er sket ting, og siger, det er mærkeligt, at der er så, det, jeg har sådan en krise præcis på det. Det er ligesom, man har tykket præsdage, jamen, så har man tykket præsår et eller andet sted, som kommer igen med jævn mellemrum, som er, jamen... Hver 8. år, så sker der et eller andet til for eksempel Venus' cyklus, som er en lidt speciel, lidt afligt cyklus. Men der sker så også noget hver 8. år. Hvis man har en stærk Venus i sit horoskop, så ved man, at den person kører i en 8 cyklus. Og måske netop med Saturn er det ikke underligt, at det er de her syv år, som ligesom er syvårskrisen og et muligt andet ægteskab og et muligt andet. Og Måske er grunden til, at den tyske politiker foreslog netop de syv år, og ikke nogen et andet årsband som muligheden. Det har simpelthen været på basis af de omkostninger, der var ved skilsmisse i Tyskland, at hvis det var på syv år, jamen, så ville de omkostninger blive lavest muligt. Men, men hvad kan man egentlig aflæse i et hovedskob? Jeg ved det ikke. <laughs> jeg, jeg ved det ikke. Altså, jamen hvad... I virkeligheden er, er det horoskopet bare et symbolsprog. Ikke? Man kan sige, at vi har de her 12 tegn, vi har 12 huse, vi har de her 10 en planeter, som, og så er der kombinationerne imellem dem, and that's it. Så det er egentlig sådan nogle byggeklodser, man flytter rundt med. Og så kan man sige, at der er en hel masse ting, der for en, en astrologisk logik hænger sammen, men som ikke hænger sammen for almindelige mennesker. Altså, hvis jeg siger for eksempel kamel, is, mine, gammel mand, regler, autoritetspersoner, tysklærer, øh, grantræer, øh, mørke, og så videre, så videre. Man kan jo en endnu længere liste. 
jamen, så vil de fleste mennesker sige, det er poesi. En astrolog vil sige, det er ikke poesi, det er bare det samme. For det er alt sammen ting, der har med planeten og Saturn at gøre. Så jeg kan gå ind i hvilken som helst af de der lag, ligesom på en harpe, og slå en streng an og sige, sådan, det handler om det her. Personen med en stærk Saturn har måske enten et problem med mørke, eller de har et problem med regler eller autoritetspersoner, eller også har det en tendens til selv at blive det, hvilket gør, at de er nødt til at leve et regelret liv, der gør det hele bevindeligt kedeligt, og det er det, de bruger sig over hele tiden, fordi de er nødt til, føler de med deres store ansvarlighed, at leve op til alle de ting, som de fortæller andre mennesker, de skal leve op til. Og det vil sige, at de aldrig nogensinde træder på siden af, og altså gør det rette, og altså retter sig op og går den der vejen, ligesom et rangkrantræ. Så du har hele den her symbolverden et eller andet sted, som i virkeligheden er for mig i hvert fald meget visuel. Men vil du øh, i et hos, hosko kunne øh, fortælle om, hvad er mit talent? Hvad er min vej i livet? Hvilken vej vil gøre mig lykkelig? Der er, der, der er jo rigtig meget fokus på, at folk vil altid gerne vide, hvad er min mission her i livet? Ja. Vil, vil du kunne fortælle sådan noget ud fra et hosko? Der er en gammel James Taylor sang, der, der går sådan her. The secret of life is enjoying the passing of time. Fordi den der, som du siger, du, du er fuldstændig ret, og det er det, hvad er min mission? Ikke? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg skal arbejde med? Hvor er det, jeg skal gøre min indsats? Hvor er det, jeg skal kæmpe? Hvor er det, jeg skal slås? Hvor er det, jeg skal bide til noget? Hvor er det, jeg skal nå frem til det her? Og i virkeligheden taler vi ikke om mission, vi taler om ambition. Så vi er tilbage til den der Saturn-ting. Ikke? Altså, hvem i verden siger, at man skal blive til noget som helst? Altså, er det ikke nok, at man bare... For nogle mennesker, og for hovedparten af verdens befolkning, der er det jo egentlig nok bare at... at gå ned på dem hver morgen og lukke sin, øh, sin butik op, hvor man sælger plastikkarme og blikfrøer. Så man kan komme hjem med sin en dollar, som øh, er en, ja, til at føde hele sin familie med, og så få nogle børn og sørge for, at familien fortsætter at natse. Og mange af de problemer, vi har her i listen, er jo et luksusproblem. Og det betyder også, synes jeg, at vi måske har noget ansvar omkring, hvad vi vælger at bruge vores tid og vores liv på. Men jeg kan godt give folk missioner, hvor man kan også godt se, hvad det er, man egner sig til. Og vigtigst af, hvad talenterne er, ikke? hvad det menneske er. Altså, som du siger, hvad er det, der går en lykkelig? Og det er igen tit simple ting, men dem vil folk jo ikke have. Altså folk vil have et eller andet indviklet. Og for de fleste mennesker, så er de simple ting, eller det, det, det der virkelig gør dem lykkelige, er måske bare at have fred, en indre fred og ro, at sætte sig ned og læse en bog. Eller sidde og lege med nogle akvarelfarver, eller fordybe sig i et eller andet, der virkelig interesserer dem. Og det er jo så det, jeg kan se, hvad der er i husket. Spørgsmålet er, om de nogensinde er frem til at gøre det. De fleste, der gerne vil det her med at male, eller hvad ved jeg, de synes, de er nødt til at lege der til je først, og de er nødt til at flytte til Montmartre i Paris, for ligesom at være i de rigtige omgivelser, og så er de nødt til at gå på øh, skole og alt muligt andet for at lære at male, så de ligesom øh, 
kan tingene ordentligt, og det er jo ikke gønne så, så ender det med at blive noget helt andet, end det, det egentlig skulle starte med at blive, nemlig at gøre det. Eller lave musik, eller altså kreativiteten, eller det er en kreativ oplevelse af at forsvinde i relation til virkeligheden, når man trækker sig ind i sig selv. Det er jo for de fleste mennesker, der lykken ligger et eller andet sted. Problemet er, at de fleste tror, at den ligger i at finde en rigtig partner, eller det rigtige hus, eller det rigtige samtalekøkken, eller hvad det nu er med tiden. Men der er vel mange, der kommer og spørger dig om måske også noget med den rigtige partner. Ja, selvfølgelig. Altså partnerskabet er jo altid vigtigt at finde sin... Det, det er jo virkelig en ting, der stammer fra Platon, det her. Ikke? Det var Platon, der startede det med, at, at manden og kvinden blev skilt fra hinanden, og derfor render både manden og kvinden forvirret rundt for at finde sin bedre halvdeling. Altså, det går jo helt tilbage til de gamle grækere, det der. Altså, det der sjælefrande halvøj, det kommer jo også derfra. Så, så det er jo, hvad vi gør selvfølgelig, at det er det. Men der er også et andet plan i det, og det er den rent dyriske tiltrækning, som handler om at, at, at få nogle børn, som handler om seksualitet og om alt muligt andet. Men øh, det er da absolut en vigtig ting. Der kan man da også se nogle, man kan se nogle ting i det udspå. Der er helt områder i udspå, hvor der er i sygehuset, der handler om den anden eller de andre. Og det er også det, der gør det. Altså, så alle andre mennesker omkring en er også med i ens udskob. Er med til at tegne billedet af, hvem man er. Spiller med i, hvordan man ender med at blive. Hvilken slags socialt individ, man ender med at vokse frem til at være. Så man kan se, man kan se hvad der tænder et menneske. Altså, alle mennesker har en eller anden fetish, der skal være der. Og det er altså ikke sådan en fetish for en fetishfest. Men altså sådan et eller andet, det, det, det det er den kemi, eller et eller andet, der bare skal være der. Nu for nogle er det sårigt, at partneren har en sårbarhed, eller vedkommende er stærk udenpå, og svag indadtil, eller svag udadtil, og stærk udadtil, eller at vedkommende spiller på et strenginstrument, eller who knows what. Et eller andet, der bare, det er bare det. Eller at det er ører, eller fødder, eller stemme, eller øjnene, eller munden, eller måden, man siger, hun siger mit navn på, eller hvad fanden vil jeg? Men det er sådan nogle ting, man kan se i hovedskobet, som er triggeren. Og så er problemet, at hvis man ikke kan forlade triggeren og begynde at se ind bag ved den og finde ud af, om der måske er noget mere i det end bare, skal vi sige, nyhedens interesse, eller så begynder det jo så at blive en historie, som en jo så, som du spurgte om før, kan snakke i mange timer men du går aldrig ind sådan, øh, på den måde og kigger og siger, du går aldrig ind og sådan siger, det der er ikke partneren for dig. Mm, nej. Du, ja, du, jeg vil sige det sådan, vi tager en snak om det. Ja. Okay. ja. Måske ikke at fokusere lidt mere på, hvor, hvor ja. vil der være nogle disharmonier. Eller hvad, ja. Ja. Der er vi jo inde i det, som du vil lidt ind på at spørge om før. Så det der med, altså... Det kan jeg jo ikke se, og altså for det første kan jeg jo ikke se, om en partner er noget for den anden, især fordi jeg jo ikke lægger, jeg kan jo ikke, jeg, hvad hedder det, mandat til at lægge partnerens hovedskob ja. uden vedkommendes viden. Så det kan slet ikke lade sig gøre sammenligne hovedskoberne på den måde. Med mindre partneren så giver lov til det, og så giver en fuld magt til det. Så, så vil jeg så måske gøre det. Men øh, et eller andet sted er der jo altid noget uden ved, altså at der en person kommer og spørger, 
skal jeg gifte mig med ham her? Altså allerede der er situationen jo ulm. Fordi hvis man virkelig er fuldstændig forgabt og fortabt og øh, er villig til at satse alt og ens hjerte løber over af kærlighed til det her andet menneske, så vil man da aldrig nogensinde finde på at stille det spørgsmål. Så til grundpræmissen er der allerede noget, der halter. Og det betyder, at personen allerede har en tvivl. Og så kan der nogle gange, kan der nogle enkelte tilfælde, kan der være belæg for mig for at <laughs> tale med alfaderlig autoritet, hvilket er det dejlige ved at være blevet en ældre her. Og så sige, hør nu her. Han er palæstinenser. Han har en familie nede i Palæstina. Nu er du gravid med hans barn. Så er altså en, en hel del sund logik, eller mange problemer kan jo egentlig ordnes ved sund logik, eller viden om, hvordan verden er skruet sammen. Og, og statistik, jeg bruger statistik meget. Altså sådan nogle både ægte videnskabelige statistikker, men også en generel statistik, der for eksempel er... Øh, man ved for eksempel, at feromonspejlet vandt musbrudt om partnerskab, ikke? og det vil sige, at den, at den første store sus af seksuel og dyrisk tiltrækning mellem to mennesker, det falder rent biologisk efter cirka et til et og et halvt år sammen. Så ryger spejlet ned, og så går det ind i den der normale gænge, hvor man sådan aftaler på forhånd flere uger i forvejen, hvornår der skal være sex. Ikke? Og, så det, og det, sådan er det bare. Og så synligheden for, at en mand bliver skilt fra sin kone og bliver gift med sin elskerinde, er som regel meget, meget ringe. Der ligger på omkring stedet med 8-10 procent. Og så er nogle ting, der man også er nødt til at vide. Altså sådan er reglen, fordi jeg er nødt til at vide, hvad reglerne er for at kunne sige, hvornår hovedskobet afviger for reglen. Så den kvinde, der venter i overvis og overvis på, at han endelig skal beskidt der dukker altid et eller andet op. Altså, at konen bliver syg, eller hun har det dårligt, eller han er blevet forfremmet, eller nogen skulle blive gravid igen. Altså, det, det, det ved man jo allerede. Man ved jo allerede en hel del om, hvad der er for mig. Altså, et eller andet sted, nu, nu lyder det som om, jeg tager det hele meget nemt, men det er jo dybt tragisk. Altså, det er jo, der er jo et eller andet sted en menneskelig komedie, et eller andet sted, og så, 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 det er jo, ja, altså, og det er jo tragisk et eller andet sted, og det vidunderlige ved det er, at man jo selv spiller med ind i lige så høj grad, ikke? og man går præcis i samme farlige selvom man er øh, inden for det fag, som jeg befinder mig inden for, så man skulle ikke klogere end andre mennesker, når det handler om ens eget liv. Det er så dejligt nemt at gøre sig klog på andre. Hvad bruger man egentlig astrologien til i dag? Altså i dag er den jo sådan en allemands eje, men det har jo ikke altid været sådan. Nej. Jamen egentlig bruger man den til det samme, som man altid har gjort. Øh. Altså romerne for eksempel, ikke? I romerigets dage, dem der har set jeg, Claudius osv., der optræder jo en hel del astrologer, fordi jamen, det var bare normalt på det tidspunkt. Ikke? I, og 140, der blev astrologerne smidt ud af klippe ud fra klipperet. Så det kan også gå lidt op og ned. Og det er det samme, man bliver brugt til. Jeg, tror meget, jeg føler meget, at jeg bliver brugt til, absolut på en positiv måde, til at give en inspiration, en anden, en anden 
indfaldsvinkel på nogle ting. Ikke? Når man nu har været på så og så mange NLP-kurser, eller lederkurser, eller selvudviklingskurser, og man har været alt det her igennem, og ja, man har stået på stole, og man har været ude og synge sange på gågaden, og øh, man har levet nøgen igennem en mudderpøl og sådan noget, ikke? Jamen, så, øh, så har man prøvet det. Og så har man, ligesom, man prøvet det, som alle de andre har prøvet. Der var ikke mod i alle de her ting. Så skal vi alle sammen dit, så skal vi alle sammen dat, og så gør man det. Ja. Så skal vi alle sammen have køkkener, så skal vi alle sammen soveværelser, så skal vi dit, og så skal vi Og så tror jeg, at for mange siger, hvad så? Så vil de godt have noget andet, altså ligesom næsten ligegyldigt hvad, <laughs> som ser på deres liv fra en anden måde. Altså, som, som giver dem et, et, et fortrin eller et fordel frem for alle de andre, der har gjort præcis alle de andre ting. Bliv en succes på dit job, ikke? Gør din karriere bedre. Hvad gør man så? Så går man på et kursus, som alle de andre også har været på. På et eller andet tidspunkt går det så op for en, at, at, at jamen, så man jo slås vi alle sammen med de samme våben. Altså, det er ligesom at spille computerspil, ikke? Og så, at man har en hemmelig kode, som man kan taste, og så får man et våben, som ingen af de andre har. Og det kan man så få ved at bruge astrologi. Så kan man også sige det. En anden måde at gå til tingene på. Men ellers er det jo bare vidt for... Altså det er jo menneskelige problemer, menneskelige tragedier, smertefulde ting for mange mennesker også, som man har bare behov for at, at tale med et menneske, som ikke har nogen forudfattet mening om, hvad der er rigtigt eller forkert. Hvis man går til en præst, ved man, hvad man hører, især hvis det er en katolsk præst, man går til. Hvis man går til en psykolog og vedkommende freudianer, så ved man også, hvad det handler om, hvis han er jungian og artian. Og der er astrologien måske sådan meget tolerant. Fordi øh, vi kan jo ikke gøre for det, vi er jo bare mennesker. Bruger du, eller har du brugt øh, dit eget huskob til noget? Øh, jeg har engang rammet det ind. <laughs> Og så tog jeg ud af rammen igen. Ej, øh. Jeg bruger det ikke i det daglige, fordi det kan jeg ikke. Selvfølgelig ved jeg, altså jeg kan bare køre det igennem et computerprogram, og så kan jeg se, hvilke indflydelser der er op og vende. Øh. Men et eller andet sted, så, så det er det svært at bruge sit hovedredskab på sig selv. Ikke? Som jeg altid siger, det er altid i blinkenslagerens hus, og vandet en drypper. Det, det, det når man ligesom aldrig rigtig frem til at, at få gjort hos sig selv. Så, så jeg, får nogle, jeg får nogle af mine kolleger til at kigge på det. Og som regel kolleger, som gør, bruger nogle helt andre systemer, end jeg selv gør. Så, altså, fordi vi er så gode til at snyde os selv. Ja. Jeg snyder jo helt sikker på, at alle, der kommer med sit, sit fødselstidspunkt og sådan noget, ikke? Altså, jeg er jo helt sikker på, at nu det her, det er bare et super, mit eget hovedskob må være absolut det mest spændende, ikke? Men når du synes, hvis du nu skal være helt ærlig, og kun mm. mellem os to. Ja. Hvad er så det lyder egentlig, meget ærligt. <laughs> hvad er så egentlig det mest spændende hovedskob, du har set? Det er jo det sjove ved det, og nu er jeg helt ærlig. Det er ikke fordi, jeg prøver at være diplomatisk. Det er der måske også, men, men faktisk er det sådan, at, at, at der hvor horoskoper er jo bare nogle streger på et stykke papir. Der hvor det bliver spændende er, hvad folk har lavet af deres, altså fået ud af deres horoskoper. Det er der, det begynder at blive spændende. Hvis du forstår, hvad jeg mener. 
Ja, altså hvordan, altså, som jeg sagde, man får det udleveret, når man bliver født, ikke? og hvordan får man så, hvordan får man det her til at fungere? Hvordan øh, får man alle de her dilemmaer til at gå op i en højere helhed? Hvordan overvinder man nogle livskriser? Hvordan brænder man igennem og får noget ud af sit liv måske, på trods af, at, at det, den store modstand, der er, som, altså, som nogle gange ikke engang består i de forfærdeligste ting. Der sådan, det, er heller ikke engang, det er jo ikke engang let at blive født ind i en super rig familie, hvor man får alting for ærende, og ingen forventer noget af en andet, end man skal sørge for at formøble familieformålen så hurtigt som muligt. Det er heller ikke noget godt liv. Altså, der er jo hele tiden de der ekstremer i tingene. Så der, hvor det bliver spændende, er jo netop, hvordan, at, aha, at man indimellem møder nogle mennesker, okay, her er en person, der har brugt den her indflydelse, som normalt giver de her de ting til at opnå det her, som er en unik og speciel og anderledes og dyb personlig måde at, at få den energi til at fungere. Et eller andet sted også, at, at, at de fleste mennesker, og det er en af de ting, at lære dig 6. sats at være med der, det er, at, at, at dem, der virkelig er kendte og altså er noget inden for det, som de beskæftiger sig med, det er tit det, det, det mest skæve, der er i deres hoskob. Altså, det som de måske et eller andet, som man ellers normalt vil sige, det er noget, man skal skamme sig over sig og, 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 og smide ud eller holde nede. At der så er nogle mennesker, der ligesom simpelthen flytter, vi skulle derop og gøre det til kongen over det hele, og kører den af der. Ikke? Og det er så det, man bliver kendt for. Eller det der. Og det er jo en... Det er jo en en meget interessant indsigt, synes jeg. At det netop er ens hand, det man måske selv opfatter som ens handicap, eller det, der er ens svageste og dårligste sider, som måske i virkeligheden er det, der kan give en den største succes, for det er der, man adskiller sig mest fra massen. Og så begynder hoskobet. Det, hoskobet er intet værd. Det, et hoskobet er bare et snit igennem tiden, det, og det det kunne være hos god for en kylling eller et æsel, eller åbningen af en butik, eller afsendelsen af en rumraket, eller hvad søren vi er. Men det bliver kun interessant, når det begynder at blive brugt af nogen. Og det relaterer sig, aha, det er hos god til en kvinde, aha, det er hos god til en mand. Han er født i Burma, aha. Altså, jeg må indrømme, altså sådan rent nysgerrig kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad betyder egentlig den sjælesands for dig? Tror du på den? Er den der? Ja, altså absolut. Det er jo sådan en af mine personlige hovedtæsser, at jeg tror, at mennesket kan så meget mere, end vi tror, vi kan. Altså, og... og, og Altså, som, som, som børn er vi, så tæt, er vi så tæt på den verden. Jeg tror et eller andet sted, du spurgte mig også tidligere om det her med, jo ældre man bliver, så bliver det så bedre og bedre, og ligesom med vin og sådan Virkelig bliver vi dummere og dummere. Og, og, og en masse af det, der handler for eksempel om at lære astrologi, eller lære at, at begå sig i livet, og få et eller andet ud af det, som giver en noget, det handler om at aflære alt den der logik og firkantighed og social tilpasning og politiske korrekthed og alt muligt andet, så vi bliver, bliver pot. Altså, 
et, et barn i Danmark vokser op, og de fleste de starter jo allerede med at skulle være sociale individer, inden de dårlig nok kan skifte deres egen blæ, sagt. Altså, de ryger i vugstue, og så ryger de i børnehaver, og så ryger de øh, i, i forskolebørnehaver eller præskole, og så går de i skole, og så hele den der massiv påvirkning, som handler om forfinelse og opøvelse af de intellektuelle evner. Og det er fint, altså det er jo nødvendigt, vi skal hele den her verden til at fungere, og vi skal have nogle mennesker, som gider at arbejde, og som kan udfylde blanketter, og også kan finde ud af at designe nogle nye, så folk kan spille tid på det. Og, og, så videre, så det, er sådan, og det er jo helt fint, men i alt det her, der forsvinder, altså hvis, hvis man sætter sig ned en dag og tænker, kan, kan man huske, hvordan det var, når man var, nu er jeg jo en dreng, ikke? Når man var 4-5 år gammel og sad og kørte med en bil på nogle mellem to kridstreger, og så de visioner, man havde inde i hovedet om, hvor stor verden var. Altså, at, at hele den der oplevelse, eller hvor spændende det var at lege røvede soldater, eller hvordan det var, når man var ved at blive fundet, når man lege skjul, eller hele det der fantastiske univers, som jeg dødt. fleste voksne mennesker er det dødt. Og som voksne har vi det kun tilbage i minimal og igen forfinet intellektualiseret grad i form af kunst og i form af poesi og i form af skrift og alt muligt andet. Men det er sådan set det er sådan nogle residuale rester, der er tilbage i alt. Og vi snakkede før om det her med lykken, og et eller andet sted ligger lykken sgu der. Og det er derfor, at folk kommer og spørger om partnerskabet, fordi det er det tætteste, det voksne menneske kommer på at miste fornuften, det er, når det bliver forelsket, eller når kærligheden vælter nogle kul, så er det ja, nu føler jeg, at jeg lever. Men det burde jo egentlig komme indfra, og ikke udefra. Kunne man være så fræk at sige, at horoskopet er ligesom at gå med krykker? Altså, ja. kunne du... Øh... Ja, jeg bruger den betegnelse nogle gange. Nå, okay, siger. fordi... Ja. Kunne du i virkeligheden... Ja, en krykker for intuition. Jeg plejer at sige, at intuitionens sky er kæmpestor, men horoskopet giver mig mulighed for at skære det overflødige væk og sige det, for at koncentrere mig om det væsen. Så der ligger det. Så et eller andet sted er det i hvert fald for mig, og jeg tror det også for folk, der lærer astrologi. Der er sådan en guide, hvor man siger, at det er sådan. Det er der hinanden, det trækker. At man så ansynlig jo også kan altså, aflæse det på stregerne, aflæse det på det fysiske, aflæse det på det, der kommer ud af husk, eller ud af computeren. Men det er jo også rimelig fantastisk nogle gange overraskende. Christian, vi skal til at slutte for nu. Mm-hmm. Men øh, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Jeg ved, du har udgivet for en del år siden, har du udgivet bogen øh, Astrologi for nysgerrig. Ja. Er der nogle andre bøger på vej? Øh, ja, lige nu, hvor vi sidder her, der er jeg faktisk ved at lægge sidste hånd på en bog, der hedder Astrologisk Kalender for 2008. Og meningen er, hvis alt går ved det, og der er nogen, der gider læse den, at den skal udkomme i årene fremad. Og øh, den kommer på TV2's forlag, sjovt nok. Og altså sådan en årskalender med de sædvanlige soltegns forudsigelser for året for de 12 tegn, men også en meget avanceret kalender med koner og billeder og sådan. Jeg tror, det bliver en meget lækker bog. Vi har ikke, jeg har ikke set den tryk, færdig tryk endnu, men den uh, bliver noget helt specielt. Jeg har aldrig set noget lignende noget sted. Så, uh, 
Jeg lavede en lignende kalender fra 1987 til 1997, og så havde den så en lang pause indtil 2007. Så den var jo så en køre i en slags 10-års rytme. Nu nævner du jo så pauser. Jeg har jo med jævne mellemrum været inde på din hjemmeside, ja. og der har jeg jo også bemærket, at du har holdt nogle pauser med hensyn til det, der hedder konsultationer. Og nu ja. skal jeg jo ikke hænge dig op for, at du skal love noget om konsultationer for fremtiden, fordi, men, men i hvert fald lige nu, hvor vi jo så sidder her og skriver 2007-2008, hvordan kan man få en konsultation hos dig? Ja, det kan man. Hvordan gør man det? <laughs> Øh, jo, efter sjælsands blev jeg simpelthen så overvældet af henvendelser. Jeg, jeg startede jo med konstitutionen i 1978, så det er jo snart mange år, jeg har været professionel. Så jeg havde en ganske stille og rolig, behagelig praksis, som jeg kunne overkomme, og som fungerede godt. Og så kommer sjælsands, og der var simpelthen alt for mange mennesker, så jeg var simpelthen nødt til at lukke ned for både ny tilgang og sådan set næsten også fra tilgang fra gamle klienter. Så det, der sker nu, er, at øh, jeg egentlig mellem lukker op på min hjemmeside, at øh, med uforudsigelige øh, mellemrum er der pludselig en meddelelse, hvor der står, at der er noget på stillestid til f.eks. om en måned eller to måneder. Og så snart øh, de slots, de tids, tidsbestillinger er brugt op eller er fyldt op, så bliver der lukket igen. Og det er simpelthen for at lade Tilfældet, hvis et sådan eksisterer, bestemmer, hvem der kommer til, i stedet for at folk skal bestille tid og otte år i fremtiden. Nu nævner du jo selv øh, på din hjemmeside, at der sker der så, at man kan se det her. Kan man ellers på din hjemmeside? Fordi det, altså, jeg synes jo, at du har en meget stor og omfattende hjemmeside. Det er jeg da glad for, at du siger, fordi øh, det kniver meget med at vedligeholde den, og det får jeg jo ind imellem nogle e-mails over. <laughs> at de ikke synes, jeg vedligeholder den godt nok, men det skyndes hovedsageligt også, at jeg laver den selv. Jeg laver alt selv. Og det vil sige også programmering i det. Og det er fordi, det er, min, det er mit lille lykkeområde. At når jeg har tid, jamen, så kan jeg godt lide at sidde og nakle med det. Og det synes jeg simpelthen er sjovt, og det nægter jeg at overgive til nogen andre. Så det vigtige er ikke, hvordan det ser ud, eller præsentationen i det, men det vigtige er at sidde og nakle med det. Men på hjemmesiden kan man, man kan, tror jeg, en af de vigtige ting, man kan beregne sit hovedskob. Og, øh, og det er netop det, der gør den anden bog, du nævnte, Astrologi for Nysgerrig, er lidt unik. Det er heller ikke noget, jeg har set nogen steder før. Øh, at man kan gå ind og få lavet sit eget personlige horoskop, og så ved hjælp af de kort, der er i bogen, få en fornemmelse af, hvilken retning horoskopet går. Øh, få det tydeligt med lidt, med lidt hjælp for bogens øh, kort. Og så er der et forum, hvor man kan stille spørgsmål som handler om, kan handle om hvad som helst, både personlige spørgsmål og tekniske spørgsmål, og det forum har eksisteret jo efterhånden også i rigtig mange år, så det er stort, og man kan finde alle mulige informationer, og som altid på alle forarier, så også en masse skænderier og ballader og alt muligt andet, så for dem, der er mere interesseret i sladder end i astrologi, så kan man også få noget information om det på den måde. Og ellers så bruger jeg jo mest. Jeg rejser meget, og har de sidste mange år i holdt forlag overalt. Så øh, det er også en af grundene til, at mine konsultationer er så få, som de er, og der kun er så få tider til det, og der jeg rejser utrolig meget. Hvad er din hjemmesides adresse? 
Øh, den hedder www. Er det ikke sådan, man skal sige det, når de siger det i øjeblikket? Og den hedder astrology.dk eller bare christianbore.dk Man kommer det samme sted hen, så... Det er opdaget, ja. <laughs> ja. Og, og, og nu kommer der så også en, og der er også en, der hedder astrologi for nysgerrig.dk, det hele et ord. Og nu kommer der så en, der hedder astrologiskalender.dk. Men havner vi også på samme sted der? Vi havner på samme sted, men med lidt, med hovedsiden handler om, om emnet. Men så så jeg altså, at du også har en blog på TV2. Ja. Og det, det var meget anderledes, det var meget anderledes at læse der, øh, end fra din hjemmeside. Ja, der har man sådan lidt mulighed for at slå sig lidt mere og mere i tøjet. Ikke? Og det er sådan lidt mindre seriøst. Øh, forstået på den måde, at man ja, kan være mere privat et eller andet sted. Så det, det, det kan jeg godt lide at skrive en blog en gang med, men det er ikke, heller ikke fordi det er nok til, der er godt gået en måned og mere imellem, jeg får skrevet. Nu sagde du selv, og jeg tror også, at jeg læste et sted på nettet, at du... Øhm du var jo egentlig ved at overveje nærmest at sådan gå på pension, og nu var tingene hyggelige nok. Og sådan, så hvad står der egentlig i dit hovedskole? Hvornår gør du det så? Det har jeg faktisk ikke kigget efter. Men altså, de kommende år frem i tiden, ser det i hvert fald ikke sådan ud. Så, så meget kan jeg da sige. Og det er måske det samme med, at for langt ud i fremtiden skal man ikke gå, for man kan ikke altid vurdere det hvordan det er, det vil virke på en på det tidspunkt. Jeg vidste, der ville skulle ske nogle store ændringer, da jeg havde planlagt at gå på pension, men jeg vidste jo ikke, hvad det ville være. Men øh, så jeg afviklede det meste af mit engagement her på Irene Christensen Instituttet, og med månedsbladet stjerner og så videre, og så tænkte jeg nu, bliver det så tid til endelig at blive den skønlitterære forfatter, som jeg jo altid gerne ville være efter 6. sands bankede på døren. Og jeg så havde et frit valg måske, omkring om jeg ville fortsætte med det, jeg havde planlagt, eller om jeg skulle tage den chance, der mødte. Hvilket jeg så gjorde. Så tænkte jeg, nu tager man en runde til. Det, der er sket før, skal ske igen. Det, der ikke er sket, vil sandsynligvis ikke ske. Så jeg tror, at med de ord... Så vil jeg sige tusind tak for, at du gav dig tid til det her interview. Jeg ved jo, at dit program er meget, meget, meget presset. Så tusind tak for at... Selv Du har lyttet til et interview med astrolog Christian Borup. På Christians hjemmeside astrology.dk kan du finde masser af spændende artikler, beregne dit horoskop og meget mere. Mit navn er Jette Hartimer, og jeg har på hjemmesiden klærkast.com lagt alle de interviews og foredrag ud, som jeg igennem tiden har lavet med spændende personer. Tak for denne gang.